0: Krasse Politik. auf driva
1: Was ist los in der verdammten Stadt in Auf diese Antwort
0: habe ich mich den ganzen Sonntag schon gefreut. <lacht> Zum
1: Beispiel.
2: <lacht>
0: Krasse Politik.
2: Ich denke, ich <lacht> krass auf dreifach. Das Jahr 2020 geht am Ende zu. Das ist das letzte krass vor dem Jahresende. Und ich glaube, in vielen Bereichen ist 2020 ein scheiß Jahr gewesen. Politisch gesehen war 2020 aber ein ziemlich spannendes Jahr gewesen. Auch wenn man sich das natürlich nicht wünscht. Die Krisensituation war neu und hat durchaus deutlich gemacht, wo die Stärken und Schwächen der Schweizer Politik sind. Im ersten Teil dieser Krass-Politik, wenn wir darum darüber reden, ob die Interesse von jungen Menschen während Corona genug Gehör gefunden haben. Die Krisen die geben meistens aber auch Möglichkeit für grosse Veränderungen. Sollten wir die Krise für grosse Veränderungen brauchen? Über das reden wir im zweiten Teil von dieser Sendung. Und auch abgesehen von Corona ist in der Schweizer Politik einiges passiert. Die Abstimmungen im September und Ende November waren ziemlich anders gewesen, als die meisten Abstimmungen sonst. Die Anliegen von der Linken und von der Städte haben gewonnen und es ist sehr, sehr viel Geld ausgegeben worden in diesem Abstimmungskampf. Sind das Veränderungen, die so bleiben? Über das reden wir im letzten Teil von dieser Sendung. Und ich habe eine ganze runde Gäste bei mir, wo ich über die Themen damit rede. Sie sind via Zoom jetzt hier zugeschaltet. Ich stelle dir die jetzt gerade vor. Ich habe aber auch schon eine erste Frage an alle. Und zwar ist die, was ist denn zurückblickend blickend in diesem Jahr das schönste Erlebnis gewesen? Wir hier bei Leon Schultes, Er ist Co-Präsident der JUSO Luzern, studiert in Bern, und zwar Osteuropa-Studien und Theaterwissenschaften. Leon, was ist zurückblickend für dich das schönste Erlebnis gewesen dieses Jahr?
1: So, Eines der schönsten Erlebnisse, die wir haben, da ist, ist das spezial rush im Juni, wo wir mit den User teilgenommen hatten. Und das war einfach eine schöne Stimmung und hat so ein bisschen die Corona-Depression vergessen lassen Das war ein sehr schöner Tag.
2: Als nächstes in der Runde haben wir den Julian Gerber. Er ist im Vorstand von der jungen Grünen Luzern, studiert in Bern Sozialwissenschaften und Nachhaltige Entwicklung. Julian, was ist für dich so ein das schönste Erlebnis, das wie es dir Leon gesagt hat, aus der Corona-Depression herausgebracht hat?
3: Ähm, für mich ist das schönste Erlebnis ein politisches, nämlich die grossstadt wo wir als junge Grüne einen Sitz können gewinnen konnten und jetzt zwei Sitze haben. Und es ist, glaube ich, ein schönes Erlebnis gewesen, weil es so voll in dieser ersten Corona-Welle war und so ein eine, etwas Positives in dem viel schlechter war.
2: Wir gehen weiter zum Philipp, Philipp Oswald. Er ist Präsident der Jungen GLP und arbeitet als Unternehmensberater. Philipp, was war für dich so ein das
4: schönste Erlebnis? Hallo, Linus, danke fürs Abend. Wir haben äh, uns die äh, verschlechterte Reissituation zunutze gemacht und sind die Schweiz entdeckt. Vor allem im Bütteland äh, sind wir ein paar Tage umgereist. und Das war doch ein sehr schönes Ereignis. Gewesen.
2: Luca Burg, von der jungen CVP als nächstes, du bist Präsident der jungen CVP Kanton Luzern, machst im Moment das Praktikum in Lugano, zum Italienisch lernen, bist also ein bisschen der Schweiz am lernen können der Philipp. Was war für dich das schönste Erlebnis? Gewesen?
0: Ja, eines von den schönsten Erlebnisse, ist sicher gewesen, wo Mitglieder der jungen CVP Kanton Luzern vertrauen haben, mich und mich dieses Jahr zum Präsident gewählt haben, Anfang November. Ich freue mich also riesig auf die Aufgabe und vor allem wird es mega spannend, jetzt die junge Mitte anzugehen.
2: Wir machen weiter mit Kim Rast, sie ist Präsidentin der Jungfressinnung und studiert Wirtschaft in Luzern. Kim, du kannst spielen. wie sieht das bei dir aus?
5: Ja, eigentlich das schönste Erlebnis war gerade Anfang Sommer. War, meine Wärmissage mit meinem Buch, das war wirklich ein schöner, ähm, äh, schöner Tag. War. Vor allem einfach wieder mal so viele Bekannte von der Familie zu sehen. Ich glaube, das war der einzige Tag, wo wir ähm, so viele Bekannte untereinander sind und einander wieder mal haben können ja, miteinander
2: etwas feiern. Das Buch, das heisst, glaube Kopfgewitter, oder? Und um was geht es nachher Kannst das noch schnell erklären?
5: Also es war eigentlich meine Maturarbeit gsi. Meine Maturarbeit, wo ich eigentlich meine Operation, wo ich hatte, mit dem Hirntumor ähm, verarbeitet habe und ich wollte meine Geschichte teilen, ja, mit, ähm, für den Kampf für andere Leute, wie das ist, wenn man nicht verstanden wird oder ja, wenn man so etwas durchmacht.
2: Und wir kommen zum letzten Teilnehmer in der Runde. Das ist der Lucian Schneider. Er ist Vizepräsident von der jungen SVP Kanton Luzern und macht die Lehre auf einer Bank. Lucian, was ist für dich das schönste Erlebnis von dem Jahr gewesen?
6: Es waren zwei Sachen Also politisch gesehen ist das schönste Erlebnis sicher die Einreichung der Anti-Stau-Initiative der jungen SVP Kanton Luzern mit über 4000 Unterschriften. Und da ist jetzt ich mit mir hier, die mit im Regierungsrat, wie man jetzt da weiter vorgeht und sicher eine ganz spannende Sache. Und privat muss ich sagen, habe ich den Sommer genutzt mit ein wenig weniger Leute, habe mir das Schluchboot gekauft und bin eigentlich relativ oft auf dem Sempacher See gsi und habe dort Zeit mit Kollegen und Freundinnen verbracht. Und das war sehr schön gewesen.
2: Es hat also ein paar private und auch ein paar politische Highlights gegeben, Hier bei meinem ähm, Gast, Vertreter Vertreter der Jungpartei aus Luzern. Jetzt ist aber fertig, Wohlfühlrunde, Rundi. Ähm, jetzt kommt zum Inhalt. Und ich habe angefangen mit der Frage, sind denn während Corona die Interessen von Jungen genug gehört worden? Wir fangen beim Leon Schultes. Leon, sind die Interessen von jungen Menschen während Corona genug angelost worden? Haben die genug Gehör gefunden?
1: Also ich meine, dass die Interessen der Jugendlichen jetzt während sie Zeit nicht können, umgesetzt werden die dementsprechend, ist ja klar gewesen. Also, man muss sich jetzt einfach den Wissenschaften auch nach den Vorschriften richten. Ähm, und das, finde ich, hat die Jugend sehr gut gemacht, bis jetzt meiner Auffassung nach. Sie hat sich danach gehalten. Sie ist sehr, ähm, hat, hat ihre Interessen dementsprechend auch hinten angestellt, so wie ich das äh, mitbekommen habe. Ähm, aber im Punkt Bildungswesen, gerade im Frühling, ähm, finde ich, hätte man sollen, ähm, kulanter und flexi flexibler auf äh, Bedürfnisse der Jugendlichen eingehen, gerade auch in Bezug auf Abschlussprüfungen, ob es jetzt RAP, Matura, SEC oder so. Also dort hätte man sicher mehr müssen, gerade auch auf so die psychologische Ebene äh, tiefer und äh, dort kulanter umgehen. Ja.
2: Aber das heisst, die Interessen der Jugendlichen, die müssen halt hinten anstehen? Und wir hätten es nicht so auf die Jugendlichen müssen, oder auf die Jungen vor allem müssen lassen.
1: Nicht spezifisch auf die Jungen, auf alle Interessen. Auf also alle Interesse. also ob, ob es jetzt erwachsene oder äh, jugendliche Interessen sind. Jetzt geht es schlussendlich darum, dass man die Fallzahlen und dass man das Corona besiegt und wieder zur Normalität zurückkommt. Und dann äh, finde ich, muss man sich auch danach richten, auch als Jugendlicher. Das haben wir auch gemacht, so wie ich das finde.
2: Die Jugendlichen müssen sich richten, dass weniger Leute sich anstecken. Wir gehen auf die politische andere Seite. Lucian Schneider, müssen die Jugendlichen sich jetzt dem unterordnen und ähm, schauen, dass sich eben möglichst Leute mit dem Virus anstecken?
6: Ich glaube, das ist jetzt einer von der wenigen Zeitpunkte, wo ich mich mit einem von den so Jusos gleich finde. Ich bin auch der Meinung, die, die Jugendlichen haben sich äh, im Großen und Ganzen sehr gut an die neuen Massnahmen gehalten. Was jetzt, also, es hat ja den Lockdown gegeben und Fernunterricht. Ich persönlich habe den Fernunterricht auch erlebt. Ich habe das Gefühl gehabt, das hat gut funktioniert. Die Schulen sind sehr flexibel. Gewesen. Und was es die Interessen der Jungen betrifft, ich denke, ja, doch. ich glaube, es sind nicht nur die Interessen der Jungen an sich, es sind die Interessen von allen Bürgerinnen und Bürger in der Schweiz, wo jetzt halt da aufgrund der speziellen Situation, die wir jetzt haben, nicht zuallererst kommen. Aber ich denke sicher, dass wir, ähm, wenn die Pandemie da ist, ist, was dann auch wieder der Fall sein, wird, dass man auf das genauer eingehen kann.
2: Wir haben jetzt zweimal so ein gehört, es gibt nicht direkt Interesse für von Jungen, sondern es gibt auch das Interesse von der Gesellschaft. Kim Rast, vor den Jungfressinnigen, stimmst schon dem zu, dass die Interessen von die Jungen die gleichen sind wie die der Gesamtgesellschaft im Moment?
5: Wie soll man sagen, ich glaube, die Interessen sind ja immer ein bisschen anders, aber ich denke, es ist immer ein bisschen... Ich glaube niemand weiß ganz genau, was jetzt, was genau läuft, was er darf wählen, was seine Bedürfnisse dürfen in der ganzen Situation. Habe auch ich immer Mühe. Ich meine, ich kann das nicht immer alles einschätzen. Ich bin auch kein Mediziner oder so und ich weiß nicht, was in der ganzen Schweiz so läuft. Und ich glaube, das ist immer die Unsicherheit. Ich glaube, das ist die ganze Gesellschaft. Mir hängt gefragt oder. Am Anfang ist man vielleicht noch so kulant und sagt, ja, alles, was der Staat sagt, ist richtig. Langsam wird immer ein bisschen mehr hinterfragt. Das ist vielleicht auch berechtigt, weil man nie genau weiß wo was abgeht. Und ich glaube, das ist einfach bei allen gleiche Fall. Aber wir wollen ja schlussendlich ja jedes Richtige machen und jeder will, dass es der Gesellschaft am besten geht. Ich glaube, der Gedanken haben ja eigentlich alle.
2: Die Jungen sind die, die viel rausgehen, viel Kulturveranstaltungen besuchen, in Bars gehen, in Ausgang gehen, die viel erleben und vielleicht einen weniger geordneten Alltag haben, als das Ältere haben. Das sind denn die jungen Leute die, waren, die am stärksten eingeschränkt wurden von dieser Corona-Krise? Philipp Oswald, von der jungen GLP.
4: Also das Interessante bei der Krise ist wirklich, dass die verschiedenen Altersschichten verschieden betroffen sind. Das ist, wenn es jetzt um die gesundheitlichen Konsequenz von Covid geht, haben die Jungen weniger zu befürchten als die Älteren. Hingegen, wie du korrekt sagst, die jüngere Menschen haben einfach viel mehr Sozialkontakt, wo sie jetzt halt haben, müssen mehr zurückstecken. Und wie das, äh, wie vorhin auch schon gesagt haben, die Jugendlichen haben sich sehr gut daran gehalten. Auch die Akzeptanz für die Maßnahmen ist sehr hoch bei den Jugendlichen. Übrigens sogar viel höher als noch bei den älteren Generationen. Also ich glaube, das hat eigentlich gut funktioniert.
2: Die Jungen haben sich selber eingeschränkt, um andere zu schützen. Während der Zusammenfassung von deiner Aussage, haben sie für das Dank verdient und haben sie genug Dank für das bekommen?
4: Dank haben sie verdient. Ob sie genug Dank bekommen haben, das wird sich noch zeigen. Äh, weil es gibt dann schon noch Folgenkonsequenzen, wo vor allem auch die Jugendlichen betroffen sind. Das wäre Aber Wenn wir jetzt von der schulischen Bildung reden, wenn wir von der, vom Einstieg ins Berufsleben redet. Das sind, die äh, das sind die jungen ungemeinen stärker betroffen als die Generationen, also die Arbeitslosenquote. Und hier gilt es jetzt wirklich äh, auch Massnahmen zu ergreifen, dass die Generation, die jetzt anfängt zu arbeiten, nicht mit, äh, mit negativen Konsequenzen rechnen muss.
2: Die Jungen sind also die, die vor allem in Zukunft noch stark davon werden, betroffen werden, sagt der Philipp Oswald, Luca Bog von der jungen CVP. Die Jungen werden die die am meisten betroffen werden, in Zukunft noch. Eben das, dass Arbeitsmärkte vielleicht schwieriger ist, dass es jetzt ähm, zwischendurch eine Unstetigkeit gegeben hat im Bildungsverlauf. Siehst du das ähnlich wie der Philipp Boswald? Ja,
0: ich sehe das eigentlich relativ ähnlich. Ähm, persönlich also ich gefühle, man ist ja recht auf Bedürfnisse der Jungen eingegangen, gerade wenn es um so LAP-Sachen gegangen ist, dass man dort wirklich gesagt hat, ja, wir machen keine Prüfungen. Man hätte es vielleicht ein bisschen einheitlicher regeln können. Aber, ähm, ja, das Thema werden wir, glaube ich, nicht anschneiden, weil das ist im Moment wieder sehr aktuell. Ähm, schlussendlich leiden alle. Und das einzige Positive an dieser Krise ist, es betrifft ja alle. Also, es ist niemand rausgegangen. Es betrifft wirklich alle
2: wir haben also relativ viel Einigkeit jetzt da ähm, die Jungen sind nicht stärker betroffen das ist, glaub ich glaube so ein bisschen nur noch nicht ausgehören und ähm, es geht darum dass sich alle eigentlich dem oder alle das Ziel, gemeinschaftliche Ziel verfolgen das Virus zu bekämpfen der Winston Churchill ist ein äh, britischer Premierminister gewesen. Und der hat mal gesagt, never let a good crisis go to waste. Also man soll keine gute Krise verschwenden. Die bietet die Möglichkeit, ein Fenster zum grösseren Reform und zu verändern. Julian Gerber von den jungen Grünen. soll man denn eine Krise, wie man sie jetzt gehabt hat, oder wie man jetzt auch immer noch drinnen ist, für strukturellen Wandel in unserem Zusammenleben brauchen? Ähm, ja,
3: selbstverständlich sollen wir das will grundsätzlich haben wir keine andere Option, ähm, weil die nächste Krise könnte bevorstehen. Ich spreche hier die Klimakrise an ähm, und die Politik zeigt, dass wir schnell handeln können. Ähm, und, so, ja, und dass wir auch das für die nächste Krise werden brauchen und dass es einfach möglich ist und nicht immer so Sachen auf die lange Bank geschoben werden.
2: Jetzt haben zehn Leute ihren Job verloren, ähm, viele Leute sind im Spital. Man steckt jetzt in einer Krise und du redest schon davon, man soll das nächste Problem zu lösen. Und ähm, wir müssen jetzt gar große Sachen verändern. Ist das nicht fast etwas zynisch?
3: Ähm, nein, glaube ich nicht. Weil ich habe das Gefühl, es ist die einzige Variante, nachhaltig aus dieser Krise herauszukommen. Ähm, dass Politik schnell und ähm, weit also man schnell und wirksam kann handeln ist nicht nur in der Klimakrise wichtig. Auch beispielsweise so wie so du angesprochen hast, soziale Ungleichheit, Leute, Jobs verlieren, ähm, auch dort brauchen wir Handlungen wo der Politik, richtig bedingungsloses Grundeinkommen, richtig stärkere Umverteilung. Und somit ist es auch nicht zynisch, dass so von der Krise positiv daraus holen.
2: Julian Gerber sieht viel Reformbedarf. Luca Burg von der jungen CVP. Jetzt viel zu verändern, wenn man noch zumindest in einer Krise steckt, ist das angebracht?
0: Man muss sicher das Positive aus, aus einer Krise nehmen. Was hat man verändert? Was hat man schnell können verändern? Was hat sich positiv verändert? Was nicht? Ähm, was, was hat sich denn in deiner Meinung der... noch positiv verändert? Ja, zum Beispiel die ganze Digitalisierung. Wir hat immer gesagt, uh, uh, das geht nicht, die Sitzung die muss man persönlich machen, wir müssen es so treffen, das geht nicht. Die Schule, man muss immer in die Präsenz kommen. Da hat sich extrem viel positiv verändert. Die Leute haben plötzlich müssen sich verändern und darum ist es auch gegangen. Ich glaube, nach dieser Krise wird das nächste Problem sein, die ganze Wirtschaftlichkeit, die Schulden, die wir in die haben, die der Staat gemacht hat, so mit der Wirtschaft und in der Gesellschaft nützen und die Familie und das müssen wir sicher angehen. Genau.
2: Kim Rast vor den Jungfriesinnigen. Die Wirtschaft ist im Moment in einem Loch, wir sind in einer Rezession und jetzt kommen da, ähm, die Grünen und die Linken und sagen, wir brauchen mehr Umverteilung, wir brauchen äh, mehr Klimaschutz. Ist das jetzt der richtige Moment, wenn die Wirtschaft schon in einer Krise ist? Zu sagen, Jetzt müssen wir so viele Sachen verändern oder ging es jetzt zuerst mal zurück darum, die Wirtschaft wieder auf beizubringen?
5: zu bringen? Ja, ich finde es einfach ein bisschen lustig, Julian, dass du sagst, äh, dass es das ja alles also so einfach gegangen ist und alles so also schnell und die Politik sich super gelöst. wir müssen ja halt schon sehen, wie viel das das kostet hat. Also, dass es nicht so einfach war. Darum muss man auch zeigen, alles auf so Witzel schnell hinzulösen, ist nicht immer die beste Lösung. Wir haben das in einer Krise gemacht, wir haben das nicht gemacht, weil wir das so auf lustig gedacht haben. Und ich glaube, das müssen wir uns bewusst sein, was wir jetzt da geleistet haben. Und das hat so viel Kosten gebraucht Dann müssen wir zuerst mal präferieren, was unsere grössten Sorgen sind. Und ich glaube, nur das Zukunftsorgenbarometer zeigt, was unsere grössten Sorgen sind. Die AHV ist seit drei Jahren nämlich auf Platz 1. Das müssen wir uns immer noch bewusst sein. Und ich glaube, nach dieser Krise wird das Ganze noch schlimmer sein.
2: Ich möchte noch schnell bei dem äh, Thema Ökologie bleiben und ökologische Reformen. Wir haben nicht nur die jungen Grünen und die Jungfressenigen hier, also den so Naturaspekt und Wirtschaftsaspekt. Wir haben auch eine Mischung davon da. Wir haben viele Boswald hier von der jungen GLP. Ähm, die Grünen wollen jetzt die Wirtschaft umbauen die Freisinnige sagen, ja, wir müssen eher wieder zurück wird müssen ins Laufen bringen und das hat extrem viel gekostet, wir können jetzt nicht nur mehr investieren. Wo stehst du da auf dem Spektrum, Philipp? Es
4: also ist interessant, dass die, die grünen mal die Perspektive haben wie das WEB, die auch sehr stark für einen grünen äh, Reset von der Wirtschaft äh, plädieren. Ich glaube, das kann man nicht so als äh, nur zwei völlige äh, zwei, also Gegensätze sehen. So es Reiz, die die Massnahmen getroffen das Geld zum Ausgeben haben. Das ist vor allem an Strukturen halt Und dass wir jetzt äh, nicht nur Geld für die existierenden Strukturen, sondern für den Aufbau von neuen Wirtschaftsstrukturen ausgeben sollte, das, das äh, Staat für uns völlig aus der Frage.
2: Also also es
4: wäre ja, wär ja blöd, wenn man von der Krise nicht lernen würde.
2: Ist das denn eine Lektion von der Krise, jetzt, dass man ökologischer muss? die Wirtschaft ökologischer ausgestaltet Ist das eine direkte Lektion von dieser Corona-Krise? Philipp Natsch.
4: Es ist eine direkte Lektion von der Corona-Krise, aber wir haben neben der Corona-Krise ja auch, auch noch eine Umweltkrise. Also wir spüren immer mehr, wie der Klimawandel einen Einfluss hat auf das tägliche Leben. Wir sehen immer mehr klimatische Extreme-Events, die sehr grosse negative Folgen auch für die Wirtschaft haben und jetzt äh, die eine oder die eine Krise ausblenden zugunsten von anderen, das äh, macht keinen
2: Sinn. Wenn da verschiedene Perspektiven gehört, was wir dann in Zukunft verändern, der Julian Gerber von der Junggrünen gemeint, vor allem Ungleichheit und den Klimawandel müssen wir bekämpfen. Rast meint das größte Problem in Zukunft liegt bei der Altersvorsorge. Ich könnte noch auf ein paar gehen, wo oft nicht so ganz einig ist mit den anderen. Das ist die SVP bzw. die junge SVP, Lucian Schneider. Siehst du den Bedarf, dass man jetzt die Krise muss nützen muss, um strukturell etwas zu verändern?
6: Strukturell etwas zu verändern? Also das, das Statement, das du vorher abgegeben hast, «Never let a good crisis go to waste». Ich glaube, der Boris Johnson aus England kennt das sehr gut. Ich glaube, jetzt gerade mit Brexit hat er erkannt, dass das ein Zeitpunkt ist, um etwas zu wechseln, um auf die EU austreten. Aus dem Konstrukt, das zum Scheitern verurteilt ist, also, sehr wohl, ja, man kann strukturellen Wandel machen, aber wir tun es sicher nicht verschlimmbessern, wie vielleicht die linksgrünen die Idee dazu
2: Also, du wirst oh. plädieren, jetzt die Krise zu nutzen, um aus der EU dass die Schweiz unabhängiger wird von Europa.
6: Gut, wir sind ja nicht in der EU, aber. Äh, Entschuldigung, das ist mein Fehler. wichtig, also Personenfreizügigkeit das...
2: aufzukünden in dem Fall. Entschuldigung. Personenfreizügigkeit aufzukünden, oder ähm, Ja, das zu haben wir ja
6: schon gesagt, im September, über 1,2 Millionen Leute haben zu dem Jahr gesagt, also es ist sehr wohl ein Bedürfnis da, zu dem
2: Jetzt in der Zeit von Corona, ähm, die Massnahmen funktionieren auf nationaler Ebene, alle Staaten machen ein das eigene Ding, ihre eigene Contact Tracing App. Ist das eine Zeit gewesen, äh, Leon Schultes, wo man wieder gemerkt hat, dass halt am Schluss doch die Einzelstaaten entscheidend sind und die ganzen internationalen Kooperationen und Organisationen dann aber doch gar nicht in die Krise so viel bringen?
1: Also ich denke, was wir jetzt gemerkt haben, was ich aus meiner Sicht problematisch finde, eben, dass hier da pro Kanton irgendwelche verschiedene Maßnahmen geregelt wurde, sind ein paar früher, ein paar später irgendetwas ähm, ähm, umgesetzt haben. Und ich meine, schlussendlich ist das Virus etwas Internationales und das kennt keine Grenzen. Und wir, wir müssen da eigentlich wirklich mit einer internationalen, nationalen Solidarität, muss man zusammen die, die, die Krise bewältigen. Ähm, und wir können da nicht sagen, äh, Luzern hat die Regelungen und dann Bern hat die Regelungen, weil der Virus macht keinen Halt. Und jetzt. Es ist auch gewissermaßen auch, finde ich, ein bisschen zynisch gegenüber ähm, von unseren Nachbarländern, die oft eigentlich viel striktere Massnahmen gemacht haben und wir in der Schweiz so locker unterwegs sind und mir ein Arzt, der nicht möglichen Hotspot werden. Also Das finde ich dann auch, das ist dann auch sehr problematisch. Ich könnte jetzt
2: nicht ganz über die aktuell konkreten Massnahmen reden. Ich glaube, das wird sonst genug gemacht. Aber ich gehe so ein bisschen raus, das Virus, das lässt sich nur mit internationaler Koordination bekämpfen. Das heisst, deine Lektion aus dieser Krise wäre, man muss mehr international zusammenarbeiten. Ist das ein Ja Ich habe es nicht ganz gut verstanden. Entschuldigung. Aha, ja. Lucian, der Leon kommt gerade zum anderen Schluss. Er sagt, man muss mehr international zusammenarbeiten. Ähm, man können das Virus eben nur national, also auf internationaler Ebene bekämpfen. Ist das falsch, was der Leon da sagt?
6: Nein, das, ich habe auch nie gesagt, dass wir sollen nicht international zusammenarbeiten. Wir sind in einer globalisierten Welt. Wir betreiben alle zusammen Handel. Unser wichtigster Handelspartner ist die EU, aber das heisst noch lange nicht, dass wir nicht dafür souverän sind und unabhängig Das heisst es definitiv nicht. Und ich glaube, auch in England hat das jetzt erkennt und ist jetzt eigentlich immer einen guten Schritt gefallen, meiner Meinung nach. Vielleicht grundsätzlich noch mal zurück zu dem strukturellen Wandel. Ja, ich, ich glaube schon, dass das eigentlich eine gute Idee ist, dass man äh, die Zeit nutzt, um aus einer Krise zu lernen. Was man jetzt konkret aus dieser Krise herausziehen kann, glaube ich, kann man erst sagen, wenn es alles durch ist. Oder?
2: Wir haben das, die Krise wird sicher noch ein Moment <lacht> was faktisch und das ist vorher schon angesprochen worden, ist, dass relativ viele Schulden rum sind, ähm, wie hoch der Schuldenberg wird sein, ist glaube ich nicht klar bezifferbar. Ist denn jetzt im Moment überhaupt das Geld rum, ähm, Juliane Gerber, wir kommen wieder auf dich zurück von den jungen Grünen, ist im Moment das Geld rum, um überhaupt in grüne Infrastrukturprojekte, wie du es erwähnt hast, zu investieren, um die Wirtschaft tatsächlich auf eine grünere Wirtschaft umzugestalten?
3: Ja, ich würde nicht sagen, dass das Geld rum ist, aber ähm, ja, man muss halt einfach sehen, wenn man jetzt Geld in die Wirtschaftsstrukturen, die beständig wieder reinpumpt, ähm, dann ist das keine nachhaltige Lösung. Dann werden wir einfach in die nächste Krise hineinlaufen. Und ähm, ob jetzt die Schweiz Geld hat oder nicht, oder inwiefern das mit den Schulden genau aussieht, ähm, finde ich schwierig zu sagen, aber das Geld, wo man investiert und das, wo man macht, muss in eine, in eine nachhaltige Richtung. Und dazu meine ich nicht eine nachhaltige Richtung, die nur ökologisch ist, sondern es soll auch ökonomisch und sozial nachhaltig sein.
2: Also du hast gesagt, man, hat, oder man sollte das Geld, das man jetzt ausgeht während der Krise, nicht in Strukturen investieren, die in Zukunft sowieso nicht funktionieren. Heißt das, auf der anderen Seite, wenn man das etwas auf die Situation, die man gehabt hat, ist es falsch gewesen, jetzt die Unternehmen in der aktuellen Wirtschaft, die teilweise halt nicht ökologisch arbeiten, die zu unterstützen, weil man ja die Struktur erhalten hat?
3: Nein, überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen kurzfristiger Unterstützung, die dazu dient, die Unternehmen einfach durch die Krise zu bekommen. Weil wenn wir die Unternehmen jetzt nicht unterstützen, ähm, dann nehmen wir nachher eine Welle an bankrott. Und das wäre überhaupt nicht nachhaltig. Und andererseits muss man unterscheiden von langfristigen Sachen, die uns aus der Krise herausführen und nicht jetzt einfach gerade akut die Problematik des Lockdown oder so bekämpfen.
2: Die FDP und die Jungfräßigen gelten manchmal so ein bisschen als das, gewisse, das fiskalpolitische Gewissen, ähm, das haushalterische Gewissen vom Staat. Sie sind immer die, die darauf zeigen, hey, können. man sich das überhaupt leisten? Kann Rast, jetzt gross zu investieren nach dieser Krise, kann sich das der Staat überhaupt leisten?
5: Ja, ich glaube, wir müssen einfach etwas ein differenzieren, wenn man sich jetzt über einen Punkt der Wirtschaft, ähm, wegen der Nachhaltigkeit zum Beispiel, warum man in die Nachhaltigkeit investiert. Und dass man in die Nachhaltigkeit investiert, dann müssen auch andere Sachen dann stimmen. Und wenn man gerade so in einer Krise war, nur schon in Bezug auf Mitarbeiter, ich glaube, dass man zuerst auf das schaut, nachher wieder die Nachhaltigkeit im Zentrum ist, das wird schon so sein. Und daran, darum werde ich sie auch fördern. Wir müssen nicht darstellen, dass es uns, uns Liberalen egal ist wegen der Nachhaltigkeit. Wir müssen uns einfach bewusst sein, wo die Bedürfnisse sind. Und es werden immer zuerst die Bedürfnisse deckt, die am wichtigsten sind. Also ich glaube, dann sind die Löhne der Mitarbeiter ein bisschen wichtig, anstatt jetzt gerade, dass der Güssel besser entsorgt wird. Wir müssen uns das einfach bewusst sein. Und zuerst müssen wir das wieder aufbauen und das wieder decken. Und das geht nur, wenn der Staat jetzt schon die Unternehmen unterstützt, damit das schneller wieder geht und schneller kann die Nachhaltigkeit wieder im Fokus geraten.
2: Lucian Schneider, du bist da nicht ganz einverstanden mit dem, was Julian Gerber und Kim Rast gesagt haben.
6: Mit der Kim Rast sehe ich mich ein bisschen näher. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich es nicht muss zahlen muss, habe ich auch noch tausend Ideen. Aber wir müssen jetzt endlich mal uns vor Augen sehen. Ich meine, haben die geschlafen. Es sind Millionen Leute auf Kurzarbeit. Leute verlieren Jobs. Hey, Da können wir nicht einfach sagen, ja, wir müssen dort noch ein bisschen investieren. Noch ein bisschen reden. Das ist äh, das Geld von unseren Bürgerinnen und Bürgern. Von unseren Steuerzahlern. Und ich glaube, da müssen wir haushälterisch damit umgehen. Da müssen wir denken, wo investieren wir. Und vor allem, wenn es um Ökologie geht, ja, das ist ein wichtigste Thema. Ja, wir sind in einer Krise. Aber die Krise ist wie die Pandemie. Das kann die Schweiz allein nicht bewältigen. Da braucht es die Welt. Und doch hat die Schweiz sehr gerne eine verantwortungsvolle Rolle übernehmen. Aber da müssen wir investieren in Sachen, wo die weltweit helfen. Aber sicher nicht nur Repressive der Schweiz handeln, Das bringt auch.
2: Leon Schultes, der Lucian Schneider von der Junges svp sagt, ähm, das ist das Geld Geld der Bürger, mit dem muss man ganz, ganz sorgfältig umgehen. Muss man mit dem Geld nicht sorgfältig umgehen? Leon,
4: nein,
1: nein, das, das, ist nicht, das ist nicht so. Ähm, also ich kann, zurück auf die Kim was sie gesagt hat, ähm, bezüglich Bedürfnis der Mitarbeiter draufgehen. Also ich meine, wir haben jetzt gesehen, die Krise hat ähm, das Extrema von, von unserem Gesundheitswesen und von den Sparmaßnahmen, die im Gesundheitswesen vollzogen worden sind, aufzeigt und welche Probleme dort herrschen. Und ich meine, die Forderung nach besseren Arbeitsverhältnissen vom Gesundheitspersonal, von Ärztinnen und Ärzten und dem ganzen Wesen, die sind ja seit Beginn der Krise andauernd da. Und gerade ihr von der FDP vor allem, ihr seht ja gerne oft das Gesundheitswesen als Unternehmen und also dann finde ich es ein bisschen, auch ein bisschen ironisch, wenn man sagt, ja, man muss jetzt auf die Bedürfnisse von Mitarbeitenden eingehen, aber dann beim Gesundheitspersonal will man und will und will nicht einfach mehr Geld investieren. Und dort finde ich, das fände ich jetzt zum Beispiel an den Punkt einer nachhaltigen Investition, wenn man das Gesundheitswesen ganz klar öffentlich stärker subventioniert. Ich
2: werde jetzt noch ein bisschen von dem wegkommen. Ich möchte noch einmal auf die ähm, Finanzdiskussion kommen. Philipp Oswald ähm, von der jungen glp das, Geld, das Steuergeld, das Geld für uns allen, sind das dann wieder die Jungen, die dann die Massnahmen zahlen müssen, wenn, wir, wenn sich der Staat jetzt verschuldet, wenn man mehr in Ökologie investiert?
4: Also definitiv sind es halt die jungen Generationen, die in einer Zone das tragen müssen. Aber noch eines kurz, um auf die Diskussion vorzuantworten.
2: Ich möchte wirklich nicht auf die Diskussion eingehen. Ähm, die Zeit rennt uns schon fast ein bisschen davon. Und darum würde ich dann nachher gerne weiter zum nächsten Thema gehen. Also kannst du noch zwei Sätze vielleicht sagen und dann gehen wir weiter.
4: Gut, es, es, es bindet sich zusammen. <lacht> äh, es ist ja nicht so, dass äh, das Geld äh, einfach verloren ist, und investiert ist, sondern es gibt auch nachhaltige Stellen und es gibt im nachhaltigen, nachhaltigen Energiewesen sogar um einiges mehr Stellen als in den her herkömmlichen herkö Strukturen. Da uns behauptet, dass das Geld jetzt verloren ist, das ist äh, sicher nicht der Fall.
2: Die die, wo es nach der Krise einengt, sind vielfältig. Der Julian Gerber von den Jungen Grünen wird Ungleichheit bekämpfen und Investitionen in eine grünere Wirtschaft. Das der ja Philipp Oswald und Leon Schultes sind, glaube auch ein bisschen dabei von der User. Leon Schultes findet aber, es ist auch ganz wichtig, dass man in der Pflege ähm, bessere Löhne zahlt. Die bürgerliche Seite, wenn man das so darf nennen darf, steht ein bisschen kritischer gegenüber. Die Kim Rast von der Jungfressin AGV vor allem, wir müssen jetzt ähm, nachher das Problem von der AHV und von der Altersvorsorge lösen. Der Lucian Schneider von der junge SVP, findet jetzt wird Zeit, um sich stärker von der EU ähm, abzutrennen, und zum Beispiel Personenfreizügigkeit ähm, aufzukünden. Über das haben wir schon diskutiert. Im September sind nämlich Abstimmungen und bei diesen Abstimmungen ist etwas passiert, was in der Schweiz eigentlich eher selten passiert. Das sind vor allem die Linken und die Städte die Gewinner Die Begrenzungsinitiative von der SVP ist abgelehnt worden. Das Jagdgesetz ist überraschenderweise abgelehnt worden. Ähm, die Kinderabzüge sind abgelehnt worden und der Vaterschaftsurlaub ist angenommen worden. Luca Bog ähm, genau, Luca Burg von der jungen CVP. Jetzt haben hier die Linke und Liberale Abstimmung an Abstimmung gewonnen. Macht ihr das Angst, dass bald wieder, ähm, da, da, oder macht er das Angst, dass vielleicht in Zukunft auch weiter die Linke und die Liberale die Schweizer Politik dominieren?
0: Das macht mir überhaupt keine Angst. Das motiviert im Gegenteil, wir könnten dort wieder ein bisschen Schub darin wir können wieder, wir müssen wieder erwachen. Es ist nicht ein Spaziergang, die Abstimmungskämpfe zu gewinnen. Das motiviert. Ähm, mir zeigt auch, dass die Gesellschaft ein bisschen progressiver wurde, obwohl jetzt gerade wir von Seiten Jung-CVP, CVP zwei, drei Abstimmungen verloren haben bei den Abzügen und das Jagdgesetz, wo wir maßgeblich mitgearbeitet haben. Das zeigt aber auch, dass die Städte gut mobilisiert haben. Wir haben eine gute Mobilisierung auf der linken Seite gesehen. Dort müssen wir wieder Gas geben, dass wir wieder mobilisieren können. Und es war aber auch extrem schön, gewesen, wie viele Leute es tatsächlich sind, abstimmen
2: Also, zum so Zusammenfassen, du sagst, die Linke haben einfach besser mobilisiert. In Zukunft wird das wieder ganz anders aussehen.
0: Ganz anders nicht. Wir müssen einfach wieder lernen, mobilisieren. Wir müssen wieder ein bisschen härter in den Kampf gehen. Ähm, ich sage, uns liegt es vielleicht ein bisschen mehr, an eine Strasseaktion zu gehen, oder Podium zu machen oder so. und Die äh, linkeren Kreise sind vielleicht eher ein bisschen progressiver online unterwegs, also, wo wir sicher viel zu lernen aus bürgerlicher Sicht. Ich
2: habe vorher gesagt, es ist relativ rar, dass ähm, die Linke und die Liberalen ähm, gewinnen, Abstimmungen gewinnen. Im Umkehrschluss würde es ja heißen, dass äh, die Schweizer Politik bis jetzt eigentlich immer durchgehend von Bürgerlichen dominiert worden ist, Chimrasch. Ist das so? Händ bis jetzt immer vor allem die bürgerlichen Parteien der Schweizer Politik dominiert und Abstimmung Abstimmung gewonnen?
5: Also heisst, es dominieren, also es ist schon ein bisschen, ich glaube, wenn wir jetzt, also ich finde jetzt das Thema zum Beispiel der Konzernverantwortungsinitiativen, dass es so knapp ist und jetzt hat man wieder gesagt, ja, das wurde ständig mir, das kann man hinterfragen und so weiter. Bei dem Thema zum Beispiel, muss man ja schon gesehen wie viele haben jetzt abgestimmt? Und dann muss man das Ganze ausrechnen, wie viele das von der ganzen Schweiz sind. Es ist immer noch nicht die Mehrheit. Das muss auch akzeptiert werden. Ich glaube, dass mit dem Bürgerlichen, wir haben jetzt wirklich, das hat sich auch viel entwickelt. Also die Parteienverteilung ist anders Und das mit der Dominanz. Also ja, wir haben immer noch mehr, aber also es hat sich wirklich alles ein bisschen entwickelt. Das kann man nicht mehr vergleichen mit ganz, ganz früheren, wo nur FDPler in der Bundesrat sind.
2: Aber es gibt einen Trend, dass Linke und Liberale mitgewinnen in diesem Fall.
5: Also wir gewinnen, ich weiß nicht, wie man das sagen kann, mehr, ja, ich, ich glaube schon, dass es sich Tendenz gibt. Ich glaube schon, dass sich da einiges verändert, auch in der, letzten, ähm, in der letzten Zeit mit der grünen Welle. Ich glaube, jetzt sind wir in der Entwicklung, aber ob die Entwicklung so bleibt, jetzt gab mit Corona, wenn wieder andere Sachen, auch andere wichtige Sachen in Fokus geraten, wissen wir nicht, wie das noch weitergeht.
2: Wir sind bei der grünen Welle, ähm, hast du angesprochen, Kim, ich würde gerne noch ein bisschen über die reden, Julian Gerber von den jungen Grünen. Die grünen vor einem Jahr, wenn wir das Podium hier vor einem Jahr gemacht hätten, dann wären wir alle nur über die grüne Welle am Reden gewesen. Die Grünen haben Erdruzsig um Erdruzsig gefahren, ähm, die GLP eigentlich auch. Ist die grüne Welle jetzt vorbei, Julian Gerber?
3: Ähm, nein, die ist nicht vorbei. Ähm, die wird so schnell auch nicht wieder vorbeigehen. Wir können vielleicht so thematisch von einer Pause sprechen, wo jetzt einfach die ja, die Pandemie gebraucht hat und ähm, ein neues Nummer eins-Thema gesetzt hat, wo, ja, wo auch ganz klar berechtigt das Nummer eins-Thema ist. Ähm, ja, aber dass die Welle noch vorbei ist oder nicht mehr existiert. Ähm, ja, die Nachhaltigkeitsprobleme oder Ökologieprobleme haben wir immer noch. Und so wird auch die Welle
2: weiter existieren. Kim Rast, du hast jetzt hier vorher den Kopf geschüttelt. Du glaubst also, die grüne Welle die ist komplett vorbei.
5: Nein, ich glaube nicht, nicht komplett vorbei. Das ist ein laufender Prozess. Nicht so wie die Grünen, wenn denken, das geht in ein paar Jahren, können wir die ganze Welt verändern. Wir, wir müssen uns einfach bewusst sein, jetzt, wenn so eine Krise passiert, wird jeder Franken zweimal dreht. Und jetzt wird einem immer mehr bewusst, irgendeine Initiative, wo man denkt, dass man in zwei Jahren alles verändern mit so viel Geld irgendwie reinstecken, wird einem bewusst, das können wir nicht. Eine Krise kann jederzeit kommen und die Schweiz muss parat sein, auch das können stemmen. Und können wir ehrlich sein, ich meine, Corona-Krise wir wissen nicht, wie lange das Ganze noch geht. Wir wissen nicht, was das noch weiter für Veränderungen wird haben. Also ich glaube, das Bewusstsein für einen Franken, das wird, wird größer sein nachher. Aber dass das der, also der Umweltstandard das der wichtig ist, das wird weiterhin so sein. Aber ich glaube auch mit dieser grünen Welle, die hat sich jetzt stark abgeflacht und die wird auch sehr langsam, wenn überhaupt, wieder steigen.
2: Die grüne Welle hat sich abgeflacht. Ähm, so ein Links, Link und Liberale haben jetzt trotzdem in diesem Jahr sehr viel Erfolg können feiern bei Abstimmungen. Ähm, mehr als den vorherigen Jahr auf jeden Fall. Leon Schultes, ist das der Anfang und jetzt wird alles von der Linke dominiert in der Schweizer Politik?
1: Ja, es wäre schön, es wäre schön wenn es so wäre, oder? Aber das glaube ich nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich die Abstimmungen vom September irgendeinen Trend ähm, abzeichnet richtig äh, linke Dominanz. Also ich glaube einfach vor allem zum Beispiel mit dem, mit, dem mit dem Vaterschaftsurlaub, es ist einfach eine ein progressive Vorlage, gewesen, oder? Wo, wo wir im Gegensatz zu unseren Nachbarländern noch im letzten Jahrhundert äh, umgekrebst sind. Und Ich glaube, es ist nicht grundsätzlich etwas Links, sondern es geht grundsätzlich auch um eine gewisse Progressivität. Und ich denke, durch das haben wir sicher auch oder die Linken äh, Abstimmungen gefunden. Aber dass es ein, ein eine linke Zukunft wird geben, das, das denke ich nicht, weil man sieht auch, dass Eben, die Mehrheitsverhältnisse sind immer noch bürgerlich. Auch die grössten Schweizer Städte, wenn man jetzt eben auf der linke Städte Dominanz redet, meine vier von den zehn grössten den Schweizer Städten sind, haben eine linke parlamentarische Mehrheit. Also sechs davon nicht. Also nicht mal in der Stadt ist ganz klar eine linke Dominanz um. Also darum äh, red, würde ich jetzt hier nicht von einem Trend reden.
2: Es ist kein Trend, ähm, dass Linke erfolgreicher sind. Lucian links-liberal, das ist doch ein Gegenteil von dem, was die SVP typischerweise dafür steht. Du machst dir also keine Sorgen, was die Zukunft der Schweizer Politik angeht, dass sie zu links und zu liberal wird.
6: Ich habe ein grosses Vertrauen in Herr und Frau Stimmbürger in der Schweiz und bin eigentlich überzeugt, dass bei den nächsten Wahlen die Bürgerlichen wieder zulegen werden. Wir vor allem jetzt nach dieser Pandemie merken, dass das Geld einfach nicht auf den Bäumen wächst. Das kommt von in Leute, die arbeiten wollen, die Hause kommen, zu der Familie zahlen. Und einfach, einfach wenn der, vor allem jetzt, wenn die Steuerrechnung kommt, die kommen nicht nächstes Jahr, die kommen erst in ein paar Jahren. Und das betrifft vor allem als Junge, unsere junge Berufseinsteiger, die dann die Steuern zahlen zum um diese Pandemie bewältigen im Nachhinein bewältigen, was es finanziell betrifft. Also ich habe eigentlich grosses Vertrauen in die Stimmbürger und bin überzeugt, dass wir bei den nächsten Wahlen zulegen werden.
2: Wir sind wieder ein bisschen bei dem Thema, wie der Finanzierung von, ähm, der Pandemie oder bei der, Kosten von der Pandemie angekommen. Über das haben wir vorher schon geredet. Das Thema Geld ist aber durchaus ein spannendes Thema. In dem Herbst ist über das Jagdgesetz abgestimmt worden und dann im November auch noch über Konzernverantwortungsinitiativen. Und in den Medien hat man viel gelesen, die Abstimmungen sagen bahnbrechend, die sagen neu, weil so viel Geld ausgegeben worden ist. Ähm, Im Fall vom Jagdgesetz sind das, äh, 7-8 Millionen Franken insgesamt ausgegeben worden sind. Im Fall von der Konzernverantwortungsinitiative sogar bis zu 18 Millionen. Dort gibt es Schätzungen, es ist niemand so ganz sicher, was dann wirklich stimmt, aber das sind etwa die Höhen, wo man schätzt, dass das gelegen ist. Ich habe gesagt, die Medien haben das vor allem Titel, Luca Burg von der jungen CVP, dass so viel Geld ausgegeben wird im Abstimmungskampf. Ist das wirklich etwas Neues in der Schweiz?
0: Ja, etwas wirklich Neues ist es nicht. Es ist einfach eine ganz andere Dimension angenommen, also was ich gesehen habe, bei der Konzernverantwortungsinitiative, also eine Kampagne, so etwas habe ich noch nie gesehen, also von Pro- und von kontra Seite. also das hätte es noch nie gegeben und mit diesen orangen Fahnen und mit diesen Gegenkomitees und ja, und auf der anderen Seite hat man auch schon manche SVP-Initiativen gesehen, wo die Landschaften zu plakatiert worden sind, also Massive initiative minaret Es ist nicht etwas komplett Neues, aber die Tendenz im Schweizer Wahlsystem geht schon richtig Amerika. Ich soll das davon oh, ja.
2: Auf das Beispiel Amerika kommen wir dann nachher noch etwas bisschen zu reden. Du hast gesagt, es sei nicht wirklich etwas Neues. Julian Gerber, ist es dann einfach so, dass jetzt die Linke zu der mitte und vor allem zu der SVP aufgeholt hat, was Budget für Abstimmungen angeht?
3: Ähm, nein, ich glaube, es ist generell ein Trend, dass ähm, die Schweizer Politik äh, also so eine Professionalisierung erlebt ähm, und so auch mehr Geld im Spiel ist und dementsprechend auch mehr Geld auf beiden Seiten oder rechts, links, Mitte, für Kampagnen
2: da ist? Es ist mehr Geld um für Kampagnen. vom Luca haben wir herausgehört, dass das nicht so gut ist. Philipp also von der jungen GLP, mehr Geld, die Abstimmungskampagne, mehr Geld in der Politik. Findest du das eine gute oder eine schlechte Entwicklung?
4: Definitiv eine schlechte Entwicklung. Warum? Äh, die Diskussion die ist zwar worden, die politische Diskussion dieses Jahr, aber sie ist auch sicherlich nicht besser. Worden. Äh, mit, mit Geld kann man sich keine, keine gute politische Diskussion kaufen. und leider tut man halt die Meinung, die weniger viel finanzielle Mittel zur Verfügung hat, äh, mit dem wirklich heranhusen
2: Sind das denn die Meinung der GLP, die nicht so viel finanzielle Mittel zur Verfügung hat und drum herausgedrängt wird?
4: Also wir haben das ja durchaus auch Glück Also es ist schon ein bisschen angesprochen worden, dass äh, Linken vor allem Grüne anliegen, dass sie viel mehr Geld zur Verfügung haben als auch schon. Bei den Grünen ist bei der grünen Alltag ist es wirklich, dass zum ersten Mal äh, die NGOs eigentlich eine breite Klimallianz allianz haben. Von dem her gibt es durchaus Themen, wo wir auch profitieren.
2: Der Philipp Ossol sieht es also kritisch, ähm, dass viel Geld um ist. Die erste Partei, die mit viel, viel Geld Politik gemacht hat in der Schweiz, das ist glaube ich unbestritten, das ist die SVP. Lucian Schneider, findest du, das auch so, für die jungen SVP, findest du das auch so problematisch, wenn so viel Geld in Abstimmungs- und Wahlkampf fließt?
6: Also für mich ist eigentlich wichtigeres Thema Geld in der Politik selber. Ich finde, wenn man sich als Politiker selber daran eine goldige Nase verdient, dann ist das glaube ich keine gute Idee. Ich ein bisschen recherchiert, so auf die aktuelle Diskussion zum CO2-Gesetz und war völlig erschüttert, wie viele Politiker werden, die wo wo direkt von dem profitieren. Das macht mir fast ein bisschen Angst. Aber äh, ja, weiter zu dem. Äh, vielleicht zum Abstimmungskampf selber. Also, wenn sie zum Wahlen geht, äh, finanziert sich bei uns, bei der SVP, fast jeder selber. Ja, es fast jeder selbst finanziert, was das betrifft. Und bei Abstimmung ist das natürlich meistens, wenn man Komitee zusammen Oder? Und da können sich mehrere Parteien zusammen finanzieren mit dem Abstimmungsbudget, das halt zur Verfügung steht.
2: Ich vor der von den ähm, Die FDP ist doch dafür bekannt, dass sie viel Verbindung in die Wirtschaft hat und teilweise auch Spenden von der Wirtschaft überkommt. Jetzt, wenn mir Geld umen ist, müssen wir dafür wenigstens offenlegen, wer wie viel Geld bekommt und woher das Geld kommt.
5: Du, damit habe ich gar kein Problem. Ich weiß gar nicht, was das so ist. Da haben wir ja uns Budget gesehen im letzten Wahlkampf, wo ich <lacht> so irgendwie das kleinste Budget von allen. Und das ist so, wenn wir uns alle so ähm, engagieren und selber finanzieren. Und das machen wir eigentlich auch. Und ich glaube, wer das größte, also wer da über die Jungparteien das größte Budget hat, das wissen wir alle. Und dann muss ich eigentlich gar nicht...
2: Wer, wer ist das denn, die bei der Jungpartei das größte Budget hat? Das sind doch
5: die jungen Grünen, oder? Ich könnte mal sagen,
2: wieso sie so viel Geld haben, oder? Äh, ist das so, Julian Gerber von die jungen Grünen, haben die jungen Grünen im Kanton Luzern am meisten Geld?
5: Ähm, ich
3: weiß nicht, ob wir am meisten Geld haben, ähm, aber ich weiss, dass auch mehr ähm, unsere also Geldquellen, und für was brauchen, für wir es brauchen, dass wir das offenlegen. Und... Dass das auch brutal wichtig ist, dass es das nicht nur bei uns Jungparteien bleibt, sondern dass es das auf nationaler Ebene mehr Transparenz wird, geben, wo die Gelder kommen.
2: Ich habe auf den Punkt zurückkommen, wo vorher Philipp Oswald angesprochen hat, wo gesagt hat, man kann sich keine gute Diskussion kaufen. Man kann sich vielleicht keine gute Diskussion kaufen, aber kann man sich den Stimmen kaufen mit Geld? Leon Schultes von der JUSO.
1: Ah ja, ja, dann würde man ja eigentlich so viel Lobbyismus ansprechen ja, mit dieser These. Also eben, wie eigentlich schon der Julian und Kim vorhin Transparenz, das finde ich auch ein zentraler Punkt. Also, dass man auch vielleicht Wochen mit Geldern. Wer äh, unterstützt das eben gerade aufgrund von gewissen lobbyistischen Tätigkeiten? Ob das jetzt im Abstimmungskampf oder im Parlament oder bei PolitikerInnen ist, überall. Und das widerspiegelt dann schlussendlich auch das, Profil, das finanzielle Profil von der Kampagne.
2: Ähm, ja, und... Also Aber meine, meine ich ursprüngliche Frage hast du, glaube ich, noch nicht beantwortet. Zwar war ja. die war, kann man sich mit Geld Stimmen kaufen?
1: Ja, das, das denke ich schon. Also, polit, also Politik, in der Politikerinnen und Politiker, da gibt's, das, das, denke ich, das ist ganz normal gang und gäbe, dass sich da Leute in einem Parlament äh, lernen, lernen, Stimmen kaufen oder oder sich für Geld irgendwie eine andere Meinung vertreten. Also das, das, da bin ich hundertprozentig überzeugt.
2: Luca Wog von der jungen CVP, Leon Schulter, sagt, man kann sich Stimmen kaufen. ist schon das auch so, dass man sich, wer mehr Geld hat, der hat auch bessere Chance, eine Abstimmung zu gewinnen?
0: Ja, also wenn es nichts würd bringen würde, dann würde es, glaube ich, kein normaler Mensch irgendetwas in eine Abstimmungskampagne eingebauten. Irgendeinen Nutzen wird es ja haben. Also wenn wir eine Abstimmung oder Wahl haben, warum macht man Zeitungsannoncen oder Plakate? Wenn es nichts würd bringen würde, man es ja nicht machen. Äh, in dem Sinne glaube ich aber nicht, dass man die Stimme direkt kaufen kann von den Bürgerinnen und Bürgern. Ähm, gewisse vielleicht schon kann ich nicht beurteilen, bin ich nicht fähig dazu, das so zu beurteilen. Ähm, grundsätzlich tun wir ja mit dem, Abstimmungs-, also mit dem Geld, den wir investieren, die Meinung, Meinungsbildung der Bürger beeinflussen. Und das sehe ich nicht direkt so, dass wir die Stimme kaufen, aber wir tun klar die Meinung beeinflussen. Ist das
2: Ziel. Die Politik hat manchmal so ein das Problem, dass die Leute zwar ahnig von den Themen haben, aber nicht die Beste sind, darin zu vermitteln, was sie jetzt eigentlich sagen wollen. Was man jetzt mir sieht und was auch ein Volk davon ist, dass mir Geld um ist, ist, dass PR-Agenturen, also Promo-Agenturen, Werbungsagenturen, ähm, gebraucht werden, eingestellt werden, um ein zu design Und der DAS wird oft wird vielleicht plakativer, aber es wird auch oft vereinfacht. Ist das nicht auch eine Chance, dass Politik einfacher wird, dass besser kommuniziert wird und dass man mehr Leute mit der Politik erreicht? Luca Bug von der jungen der CVP.
0: Ja, es ist noch schwierig zu sagen. Ähm, wir erreicht sicher mehr Leute. Aber die Frage ist, wie man sie qualitativ gut erreicht. Ich bin immer noch persönlich in der Meinung, dass man die Leute an einem Podium in persönlichen Gesprächen in einer Flyeraktion, aktion kann überzeugen als mit hunderten von Plakaten und Zeitungsannoncen, aber ähm, die haben sicher auch wieder nutzen. So, ja. Und es gibt wieder Arbeit, ist wieder gut für die Wirtschaft.
2: <lacht> Philipp Oswald, ich habe vorher, so etwas dargelegt, wie das, das könnte eine äh, Politik vereinfachen könnte, dass man mehr, mehr, mehr Leute erreicht und mehr Geld rum ist. Du siehst das überhaupt nicht in dem Fall? Nein,
4: also sicher ist es sinnvoll, dass man eine Diskussion führt, wo die Bevölkerung auch mitmachen kann. Äh, nur sind die meisten von den Problemen, die wir zu lösen haben, nicht so einfach, dass sie einfach eine schwarz-weiße Antwort geben. Das sind hochkomplexe Themen. Und wenn man da einfach äh, auf die Diskussion verzichtet für reines Marketing, kommt man mit Geld zu einer Entscheidung, aber man kommt sicher nicht zu einer guten Entscheidung.
2: Lukas Bogert vorhin angesprochen, in seinen Augen überzeugt man Leute am meisten, wenn man persönlich mit ihnen spricht. Und das ist, glaube ich, auch die ganz, ganz grosse Stärke von Jungparteien, dass sie Leute haben, auf die Straße gehen, die gerne auf die Straße gehen und diskutieren. Die Jungparteien haben aber relativ wenig Geld. Wenn jetzt immer mehr Geld in diese Abstimmungskämpfe fließt, werden dann Jungparteien immer weniger wichtig, weil sie da in diesem Geldwettbewerb in dem Wettkampf, wer am meisten Budget hat, gar nicht kann mithalten können. Kein Rast für die
5: ja, ich glaube, es ist nicht immer die einzige. Also du hast
2: jetzt schon so gemeint, dass es um Geld. Also es wird, ist immer mehr Geld um in der Politik und die Jungparteien sind nicht die, wo viel Geld haben. Ähm, die nicht grosse Wahlkampf oder Abstimmungskämpfen führen. Können. Die Stärke für die Jungparteien ist hier, dass sie auf die Straße gehen, gehen. und auf den sammeln mit Leuten persönlich können und diskutieren. Schade, dass die ja. Jungparteien das jetzt mehr Geld um ist?
5: Ja, ich glaube, also Jungparteien werden immer wichtiger. Ich glaube, das sind sich auch die Altparteien immer mehr äh, bewusst. Sie ist in die Zukunft, da müssen sie vielleicht auch mal ein bisschen mehr investieren oder sie ernst nehmen oder, wie gesagt, in eine Plattform zu bieten. Das wird ihnen wirklich immer mehr bewusst. Aber ja, ich glaube, Jungparteien werden immer ein bisschen weniger Budget haben als die Altparteien. Und ich glaube, Jungparteien müssen sich darauf konzentrieren, dass sie ein Netzwerk aufbauen bei den Jungen. Und ein Jungsnetzwerk, Netzwerk, das, hat wie der Luca gesagt das ist, der, der ist der persönliche Kontakt auf der Strasse, bei den Schulen, an den verschiedenen Orten, bei den Vereinen. Das ist wirklich wichtig und ich glaube, das braucht jetzt nicht ein so ein Budget.
2: Also, dass was die Jungparteien machen, ist eigentlich politisches Engagement, wo man mit Geld nicht arbeiten kann.
5: Ja, also, meiner Auffassung ist, dass ähm, Geld nicht immer das bewirkt. Also, es bewirkt jetzt nicht wirklich viel. Also, wir dürfen jetzt nicht wirklich viel investieren. Dann ist ein persönlicher Kontakt, dass man vorbeigeht und ein Gespräch macht bei einem Bier oder was auch immer, das bringt immer viel, viel mehr. Und das kostet schon viel weniger.
2: Lucian Schneider, es ist mehr Geld um mit der Politik. Macht das die Jungpartei wichtiger? Dadurch, dass sie etwas leisten können, was mit Geld nicht machen kann? Oder macht es die Jungpartei weniger wichtig, weil immer mehr Werbung gemacht wird und das persönliche Engagement gar nicht mehr entscheidend ist?
6: Also die Jungpartei ist schon immer wichtig sie und wird es auch immer bleiben. Die Jungpartei ist äh, der Ort, wo junge Politikerinnen und Politiker können aufsteigen können, sich ihre, ihre Meinung kundgeben können, teilhaben politische Entscheidungen, Unterschriften sammeln etc., Alles und so weiter. Also, es ist definitiv nicht unwichtig und es ist auch nicht unwichtiger Wort. Es ist genau wie ich, wichtig. Ich glaube, es ist betreffend dem Finanziellen, ja, das stimmt schon. Die Jungparteien haben ein bedingtes Budget. Also ich würde auch gerne lieber mehr Anlässe machen, aber das lässt das Budget, Dank, einfach nicht immer zu. Und von dem her kann es schon sein, dass sicherlich einige Jungparteien werden differenzieren. Einige haben mehr Geld, können entsprechend mehr machen. Einige weniger und können entsprechend weniger machen.
2: Ich glaube, der ja. Grundton ist so dass viel Geld in Wahlkampf und Abstimmungskampf investieren etwas eher Schlechtes ist. Luca Bog, du hast am Anfang noch das Beispiel Amerika angesprochen ich habe gesagt, ich würde gerne auf das zu sprechen kommen. In der Schweiz reden wir davon, dass viel Geld für einen Wahlkampf oder einen Abstimmungskampf zwar schlecht ist. In den USA können viele Kandidaten veröffentlichen, wie viel Geld sie ausgeben, wie viel Geld sie gespendet bekommen haben, um öffentlich zu zeigen, hey, so viele Leute unterstützen mich und dann ist es wichtig, dass sie und darum spenden sie auch Geld. Ist das nicht auch etwas Positives, um zu sagen, hey, look, wir können so viele Leute erreichen, wir bekommen zu so viel Geld, weil sie unsere Politik gut finden? Also könnte es auch etwas Positives sein, viel Geld zu haben?
0: Die Frage an mich.
2: Gewesen. Die war dich, dich. Ja, Entschuldigung. <lacht>
0: ähm, ja, nein, ich finde wirklich, dass es das ein bisschen negativ ist. Weil, also, wenn wir gesehen die amerikanischen Wahlverhältnisse, das war schon gesponnen, wie die Wahlkampf gemacht haben. Das hätte ja nicht mehr mit Inhalt zu tun gehabt. Das hätte ja einfach nur noch mit Werbung und Publicity und alles dem zu tun gehabt. Also, das finde ich extrem bedenklich, wenn ich das sehe. Und ich hoffe so wirklich, dass es das in der Schweiz nicht annähernd mal so weit kommt. Ähm, ja, persönlich habe ich das Gefühl, Kontakt und das Netzwerk, das ist das, was zählt, wenn man wollt, Politik machen wenn man wollt, Entscheidungen kehren will, dass man halt wirklich mal inhaltlich das Netzwerk aktiviert, wenn es um sachliche Themen geht, dass man die Sachlichkeit voran stellt und so kann lobbyieren und überzeugen.
2: Wir haben vorher gehört, ähm, die jungen Grünen sind die finanzstärkste Jungpartei im Kanton Luzern, ich glaube, das kann man sagen, so aufgrund von den veröffentlichten Budgets bei Wahlen, wo teilweise die vielfaches sind, von dem, was andere Parteien ausgeben haben. Julian Gerber von den jungen Grünen, viel Geld zu haben für Wahlen, ist das für euch etwas Gutes, wo ihr stolz einsetzt und sagt, hey, die Leute unterstützen uns alle, die wollen, finden unsere Politik gut?
3: Ähm, ja, würde ich schon sagen, ähm, weil das heisst, unsere Arbeit wird wertgeschätzt, die Politik, die wir machen, stolz auf Anklang. Und ich glaube, darauf können wir auch stolz sein.
2: Danke vielmals. Wir sind schon fast am Ende dieser Diskussion. Ich habe angefangen, mit dem sich euch alle gefragt habe, was denn das beste Erlebnis dieses Jahres war. Und jetzt sind wir auch wieder ein bisschen in dem Jahresabschluss -Ding drin. Ich hätte von euch noch einen Ausblick gehabt, und zwar wissen, auf was hofft ihr denn, dass ihr das nächste Jahr erlebt, und er jetzt vielleicht wegen Corona nicht denn können erleben können. Jetzt hast du mal ganz links angefangen, jetzt gehen wir ganz rechts an, wir finden auch bei Lucian Schneider von der jungen SVP. Was hoffst du, dass du nächstes Jahr noch erleben kannst?
6: Also, wenn die Frage politisch war, würde ich mich natürlich sehr freuen, dass das CO2-Referendum zustande kommt. Die Unterschrift sieht sehr gut aus. Und zum anderen haben wir noch viele einzelne Themen, wo wir bei der Jungpartei selber Angriff nehmen wollen. Und wir sind uns natürlich schon ein bisschen vorbereitet auf die ja. mal, wo die dann irgendwann mal im 23. Jahrhundert kommen. Und wir wollen uns dort eigentlich schon gut aufstellen, mit eigenen Liste hoffentlich.
2: Wir gehen weiter. Kim Rast für die Jungfressinnigen. Was hoffst du, dass du nächstes Jahr noch erleben
5: kannst? Also politisch sicher in unserer Renteninitiative, dass das weiterhin so vorwärts geht, wie es momentan vorwärts geht. Das wäre sicherlich cool. Und persönlich fände ich es sicher cool, einfach wieder Leute können zu treffen, vielleicht im ähm, nächsten Herbstsemester doch wieder an die Uni selber können zu gehen. Und ja, einfach, das wäre wär mir, wär mir wirklich noch eine grosse Sorge. Und das ähm, wäre wirklich cool.
2: Luca Burg, von der jungen ZVP du weißt was das Spiel ist.
0: Ja, ich glaube, das ist politisch und privat das Gleiche, dass man einfach wieder mal alles machen kann, die Leute persönlich sehen, wieder mal ein bisschen schnüren zusammen, vielleicht noch eine DV mal wieder das Bier Nein, zusammen und nicht nur online, hier vor dem Computer oder auch an Open-Air oder irgendetwas, einfach wieder das normale Leben zurückbekommen mit dem
2: sozialen Kontext. Philipp Oswald von der jungen GLP, was hoffst du, dass du das nächste Jahr kannst erleben?
4: Das ein paar Mal worden. es zusammenhocken, die Diskussionen die so wichtig sind, für uns als Jungpartei die Events, die so wichtig sind für uns dass wir die wieder äh, können durchführen können und vor allem auch wieder persönlich durchführen können.
2: Julian Gerber von den jungen Grünen, was hoffst du, dass du es erleben kannst nächstes Jahr?
3: Ich schließe mich dem Konsens, der hier ein herrscht, auch an. Ich hoffe, dass die Fallzahlen runtergehen, dass wir uns wieder sehen dürfen, sei das privat oder politisch.
2: Und dann haben wir noch den letzten in der Runde, der Leon Schultes von der Juso. Was hoffst denn du, dass du nächstes Jahr das noch erleben kannst?
1: Politisch hoffe ich natürlich, dass die 90%-Initiative ähm, nicht fürchterlich schlecht abgelehnt wird oder vielleicht sogar angenommen wird. Und persönlich ähm, würde ich mich unglaublich freuen, wenn ich wieder auf Georgien könnte reisen
2: könnte. Warum gesagt Georgien?
1: Das ist so ein bisschen mein Herzensland. Geworden. Ich habe eigentlich keinen persönlichen Bezug, aber irgendwie ist das mein Herzensland, ja.
2: Danke euch allen viel, viel, viel Mal, dass es mit dem Krass-Politik-Krass-Politik Krass im -Politik. Immer am Ende von 7 bis 8. Ach, ich möchte
6: klarstellen,
2: dass der Chat
0: Blablabla nicht eine erregende Funktion hatte. Ja,
3: sie, sch sie schütteln jetzt wieder ihren Kopf, also ist, ist gut, es macht jeder mit seinem Kopf, was er kann, es ist eine Sauerei.
6: Wir leben in einer Verbrecherstadt, in einer Dreckstadt und ich werde die Stadt verloren. Ja responsibility
2: to keep you informed and do everything we can so this never happens again. We will get this done. We will make this right.